0: 回老爷太太，张店户家的租子还是没收齐呀、啊
1: ？那不成啊，得按合同办呢、啊。地主家也没有余粮啊。欢迎大家来到新一期的《多说一点》，我是小李。听到这个开头的桥段。大家应该已经猜到了这一次我们要聊的话题，没错，就是上一次我和郭二已经预告过的贺岁档，而且这次呢，我们还邀请来了一个砸场子的嘉宾，呃，请他介绍一下自己吧。嘿， hey, 大家好，我是小宝。小宝你好，你好、嗯。那个、那个，哎，真的是一个啊，不常硬的
0: 一个开头，<笑>怎么了？真是的，我觉得挺好的呀。
1: <笑>哎呀，就是那个呃，其实就是前两天那个元宵节结束了嘛，就是标志着，其实就是传统的中国节日就完全结束了。嗯、然后那个反正就是贺岁档也其实应该七七八八都快下了吧
0: ，是吧？是吧？一般什么叫传统的节日就快结束了？<笑>接下来我们将迎来清明，<笑>传统的节日一个接一个的接踵而来。一般，一般，<笑>一般，贺岁档
1: 是要到三月初。<笑>其实大家有印象，就是小的时候我们好像是不太会去电影院。就是春节，春节你们会去电影院
0: 吗？小的时候，小时候没有啊，没去电影院这个习惯。嗯，就是
2: 电影院也没有开门的习惯。
0: 我不知道电影院是从哪一年哪月开始，就是有春节档这么回事儿的。我有一个印象，就是小时候大家还是会看春晚嘛。然后看完春晚结束了之后，像小朋友他都不想睡觉，那他总得找点啥干。然后就分成两波，男生呢就喜欢打游戏，那个时候哈、啊、打红白机、坦克大战打通宵，那是我们那个传统。哎，完了暴露年龄了。然后还有就是不喜欢打游戏的，就会打开那个电视，那个时候晚上就会通宵放放个电
2: 影，很多台都会这么干
1: 。哦，怪你们当时也是这样吗？完
2: 全不是，我们是不是一代人？不是一代人。我记得我记得北京那会儿夜里可以放炮。就刚开始，对大家就是看完春晚回去放炮，然后吃饺子。凌晨一点吃饺子呀、啊？也不是，就是嗯，到了春晚尾声的那会儿，然后开始吃饺子，吃完饺子，然后凌晨去放炮，都是这么一个习惯。哦
1: 、呃，我我记得我小的时候好像就是已经不能放炮了，就城市里面已经不能放炮了。然后，但是我们是会在就是边看。春节联欢晚会的时候，就是在会各自分工，有的人就是做菜嘛，然后有的人就是那个张罗前、张罗后，还有的人就是负责打气球，然后我们就会把气球堆在一起，然后等那个十二点当炮放、嗯。对，就是这样子的，<笑>真的就是这样。就当时就是会有那个就是倒计时嘛，新的一年开始了，嗯、然后我们一开始然后就就会把那个对就把那个气球全部放出来，然后一家人在那个。嗯就是一个大家庭，十几个人就全部在里面踩踩踩踩踩，就感觉像在放炮一样。而且我发现，其实每
2: 家每户都是这样
0: 的。就是那个时候我们不能放炮。没有，我我我我说。我怎么觉得我们聊出了三种人，或者是三代人的感
2: 觉？反正我北京就是在禁放以后吧，就是就是北京禁放以后，我们有一段时间踩了很呃，也不是一段时间，好几年都踩那个欢乐球，是就是那种彩色的，就是你刚才欢乐球是啥啊？我北京叫欢乐球，其实就是彩色那种中型的气球，然后就放到脚底下踩，就像放炮一样。这个是北京小孩的共同的童年回忆
1: 哦。Oh. 但是反正就是无论如何，就是咱们小时候其实电影院都
2: 不开门的
0: 。
1: 嗯嗯，然后就是其实真正电影院就是在春节大陆期间第一次营业是在九五年的时候，就是当时那个电影是《红番区》，是我们成龙大哥主演的这样的一部电影。然后而且那个时候票价就是一块钱到三块钱，然后但是最后就是票房都到过亿了。就是就是还挺挺挺让人全国人民都去看了、啊，对，全国人民都去看，就那个时候就是说那个电影真的是万人空巷的那种感觉，就是因为那个时候其实大家娱乐也不是太多嘛，就是要有个电影去看，就大家真的都会很很激动，就是跑到电影院里面去。嗯,嗯，这
0: 么说来，我觉得成龙应该是统领了刚开始有贺岁档的那若干年。真的，你想想红番区，对不对？嗯，数得出来的还有什么城市猎人啊，我是谁啊？然后一直到近几年的吧，十二生肖应该是他最后一部，好，目前来说最后一部参与贺岁档的这个他他主演的电影了。冠儿，你对这些电影有印象吗？我们是三代人，别说
1: 。<笑>就是我对贺岁档的印象，真的就是冯小刚了。看来真的是三代人，三代人就是今年，但今年感觉就是挺明显的，就是电影市场好像就是有一个特别大的一个
0: 下滑的趋势，不知道你们有没有感受？有啊，电影票就是超好买的，初初二的电影票就随便买，买了之后进去电影院还有蛮多空座的，以前就不会这样，大年初二电影票是买不着的
2: ，嗯。
0: 光是你有这种
2: 感觉吗？有，就是因为感觉票价涨太高了吧。然后以前老人主要是老人初二、啊、初三大家都会去看电影，然后今年他们说太贵了不去了。嗯，他们就说不要赶赶这个，不要赶这个热闹。
1: 哎，其实我我我确实是有一个体感，就是以前是好难买票，感觉好像大家都得抢的。然后今年就好像就是我真的是提前几个小时，嗯。嗯都还能买到票，然后而且就是里面有几十个这种空座，都是很常见的这样的一个事情。而且我感觉，我不知道是是不是我的错觉，就觉得
0: 今年选择特别少我。我我觉得今年选择少，并且
2: 就那么几个选项，你还有点下不了手。你的感觉？对我跟我跟那个小宝的感觉一样，就是好像片子也不少，但是哪一个都不是特别想看，好像每一个都不太。跟这个贺岁档的那个主题相符合，比如《长津湖》这种，你会去谁春节会去看这种片子？我打一个问号，<笑>我真的很有疑问。它可是票房对，就图啥呢？<笑>你春节找刺激嘛？就是我我不太,<笑>我,不太我不太懂。哎，但是我有一个点就是想跟大家讨论一下，就
1: 是因为以前我们可能就是互联网还或者说移动互联网还没有那么发达的时候，就是其实你不会那么快的接触到影评，对吧？就是你再怎么着，你就觉得这个片子，除非你那个时候特别喜欢买看电影，或者说你特别喜欢关注一些跟电影相关的这样的专栏的节目，你可能会比较早的在这个电影出来的那个阶段就接触到一些影评，然后你根据影评或者说专家的一些评分，然后你确定你自己要不要去看，然后但是现在就是属于那种很快就会开分然后你如果看到分很低，你可能就不会去看了。对，我不知道是不是也有这个的影响
2: 。我其实觉得今年挺奇怪的，因为往年好像开分也没有开那么早，然后结果今年好像第一天还是第二天，第一天吧就开分了。而且
1: 其实我觉得，确实我自己对这个贺岁档还是有一点点，就是让自己快乐的这个需求的。嗯嗯，就是我感觉贺岁档就是可能。需要让人快乐，需要能够带爸妈一起去看，然后才能叫贺岁档。然后我觉得就是炸的血肉我模糊的那个，我确实在情感上面有一点难以去接受。对
0: 贺岁档，喝水我觉得就是他得迁就家庭需求。就像我在这个时候去看电影，肯定带着爸妈，我得挑一个。第一个就是他们得看得懂。我觉得有一些喜剧、哦，包括像韩寒那个，我就觉得我爸妈可能就不明白他想说啥。然后其次就是得是一个那个看完了不需要给他们进行心理疏导的电影吧，至少是也不好说他这个题材太狭窄或者怎么着哈、啊，就就就为了迁就大多数人的需要，他一定会弄成这个样子，我是觉
1: 得。嗯，那其实就感觉没啥，就是今年就是特别一般，咱就只能想一想以前有什么特别好的贺岁档是你们特别喜欢的，就随便哪一年的都行。
2: 我记得，反正提起贺岁档吧，全家人就全家人的第一反应都是冯小刚。嗯，以前我记得从甲方乙方那会儿我，我九七年吧，我我七岁，我好像对这电影不是印象不是特别深。这这电影其实我后面补的，但是后面从不见不散，嗯、呃，没完没了，然后还有什么非诚勿扰，乱七八糟，就是一系列冯小刚的这个作品，就是每一年快到春节的时候，大家都在。就尤其我父母那一辈人都在问说，哎，冯小刚今年的这个戏是什么呀？什么时候上啊？就他们特别关注这个，就感觉冯小刚有点像荧幕春晚。哎，其实你刚刚说到荧幕春晚这个，我就
1: 稍微补一下，就是因为前两天我在准备这个节目的时候，就看了那个贾行家老师他写的一个专栏，然后他里面就说，就说他之前看过徐浩峰导演的有一个就是技术分析，他就说，贺岁片它不是一种。电影的类型，它的那个剧作结构跟正常的影片也不相同，它其实是一种超出叙事功能的例行节目，操作思路就类似一台综艺晚会，就是就跟刚,刚刚郭儿你说这个就特别像，它就是嗯，娱乐大家的就是操作很明确，目的很明确，明确哦、然后甚至都已经明确了哈。对，就可能就是把一些特别好笑的一些、特别能调动大家情绪的一些东西，它可能在剧情上面没有那么连贯，但是没关系，就只要能够凑在一起让大家笑就行了。嗯，对我就是刚刚想到这个，呃，不过那个那郭儿，你就说，嗯，就是冯小刚导演有哪一部是你自己特别喜欢的吗
2: ？每一部好像都还。都还行，就是都能笑得出来。你觉得是一个挺好的大型的小品，嗯，肯定谈不上艺术艺术，但可能是一个好的商业片儿。比如《非诚勿扰》，我觉得它就是一个挺合格的商业片儿。他给你埋的笑点你能笑，然后它里面还有一些，比如说今年的时事啊什么的，就这种呃流行的东西，你就觉得还挺还挺好的，大家能坐在一块儿。然后去电影院，热热闹闹的。你看，不仅有你们家，还有别人家，那么多人坐一块儿，多热闹！这不是就是中国人最期盼的春节气氛吗？然后那会儿没疫情，你还能吃吃喝喝，就觉得哎，这个贺岁片还是挺到位的
1: 。嗯，是是是，我觉得那个氛围是对的。而且其实我觉得当时我看冯小刚的电影，有一种感觉，就是他电影里面传递的那个情绪，真的就是当年的当下的那个情绪。我感觉现在这几年。有的时候那个电影真的是在硬熬某一种情绪，就打个比方说今年《奇迹》吧，然后我觉得他讲的其实就还在讲一个那种只要你想要奋斗，一定就会赢的这样的一个故事，嗯、然后我就觉得其实大家现在的主流情绪还是这个吗？就是我会有一<笑>有对我会有一个大大的问号，就是虽然可能我当时看完《奇迹》之后，我因为喜欢四字，然后或者说觉得他在那个里面演的那个。哥哥和妹妹的情感很深厚，就还是从某种角度上面亲情有打动我。但是我真的出了电影院之后，我就在想，我说他讲的这个还有上升空间的这个大情绪是有问题的。至少我身边的朋友们不再感受这个东西。但是当那几年我看冯小刚的电影的时候，就是，嗯，刚刚郭二你说那几部，我看完之后我就会觉得就不会有任何的诧异的感觉，就觉得这个情绪很对。
0: 它那里面有一个非常重要的元素，就是 iPhone 5。我一听到 iPhone 5， 我就知道，嗯、哦，那是那个年代哪个年代的电影了。但这也说明，这个电影虽然是挑在春节上映，嗯、但它其实不是一个贺岁片。你想想，它提前三个月，往后三个月它在放，其实是个蛮好的故事片来的。那你在春节去看，你就会觉得，嗯，很打鸡血，但不是这个时代的鸡血，对吧？嗯
2: ，对我我懂他的意思，就是说。就是这可能也是今年整体票房下降的，呃，下降的一个原因吧。就是这这些东西跟春节不是特别挨边儿。就是你，贺岁片还是要有贺岁片的功能的。嗯、但是首先，奇迹它没有完成这个功能。然后第二就是他刚才说的那个，就是这个手机都不是现代的东西，你等于里面的道具都是脱离时代那你为什么非要硬放在一个春节档来放这个东西？我我觉得是有这个这么一个意意味的
0: 。我的意思就是，它是个好电影。它只是挑在了春节上映，但它不是一个真正意义上的贺岁片。哦，我明白你说的这个意思了。OK， 那那其实今年
1: 真的那贺岁档的好几部片子都不是一个真正意义上的贺岁片，可
0: 能只有《熊出没》是吧？但是但是我们也都
1: 没有去看。那小宝，你、嗯、你你你你呢？你比较喜欢的那个贺岁档是哪一部？
0: 贺岁档我印象近几年印象最深的国产片就是《让子弹飞》。
1: 这不是近几年了，这是十十一年前的事儿、
0: 啊、了、哎。哎呀，我的天哪，我这记忆出了什么问题？真的，我我就老觉得它就是几年前的一个电影。我过了十来年了，是不是
1: ？对，过了十来年了。我的
0: 妈呀！好的吧，印印象非常深刻。对，而且，就是这部电影真的是常看常新。哈哈，我觉得有一些贺岁片呢，它就是那一年的事儿。然后那一年你看完了，你之后再看的话，你就觉得哎呀，真的是一个老片子了。但是这个不一样，这个真的是你可以经常看，不在过年的时候看啊，然后平时看。我记得之前有一个公众号写过一篇文章，叫《让子弹飞》，这电影应该升级，<笑>我太喜欢这个说法了，真的。那里面那么多的隐喻啊，然后那么多的那个故小故事啊，还有那里面有非常多就是台词那么密的一些对话，我真的都非常喜欢
1: 。但你会觉得，就是说《让子弹飞》，它就算不是在贺岁。档去放出来，他在另外一个时间放出来，他也是一个很恰如其分的这样的一个片子吗。
0: 确实是，但是放在过年那会儿呢，我觉得他真的是也够热闹，对不对？嗯。然后大牌也多，也是个喜剧结尾，里面有非常多喜剧元素。但是他在喜剧元素底下也有非常非常多的深意，所以我觉得是一个特别难、特别难得的作品吧。
1: 嗯，
0: 这是我。就是我觉得，如果你问我印象最深的贺岁片是哪一个，它一定是超越贺岁片本身的，对吧？要不然我印象深到今天干嘛呢？嗯
1: ，所以其实你就不仅仅，因为我感觉好像其实我们有的时候看完某一年的贺岁档之后，就是会记得当时自己笑得特别开心。可能就比如说，冠儿刚刚我们在开始正式录节目之前就有提到泰囧嘛，就是你看了好几遍。然后你就是也觉得哎很好笑，但其实到今天我们回过头来，可能未必真的想得起来那个情节。对，我
0: 记得太久，但我就记得他真的好好笑。但我真的就过了那个年份之后，那一年就春节期间，我应该是二刷过的，嗯、甚至三刷，我不太记得了，还拉了朋友去看。但我真的过了那个年份，我不会再去想想这个电影
2: 了。嗯，我说实话，我我其实真的没笑。呃，刚开始呢，我还觉得是我是我出了问题。后面我觉得果然真的是我出了问题，因为我们我记得泰囧特别清楚，是一三年我们刚到美国留学嘛，然后第一个春节在那边过，就挨个每你去每一个留学生家吃饭，大家都都会播泰囧，然后我大概看了七八遍，然后每一遍旁边人都笑死去活来，然后每一遍我都在想他们在笑啥，所以这个事情就是给我印象很深刻。但是呢，我觉得泰囧的气氛特别好。就是，即便你不觉得好笑，你看到旁边人嘻嘻哈哈笑，你也觉得蛮快乐的。这就是应该是春节的样子。嗯,嗯，我觉得泰囧这一点做到了。就是我我我的我我我也觉得《让子弹飞》就是给我印象超深刻，因为它是一个好电影。但是呢，有时候我也在想，贺岁档，呃，反正哥《让子弹飞》是不是有点浪费了？他，你贺岁档其实就是一个综艺节目，像一个那个广东吃那个什么盆菜，就是一个乱炖，嗯、就是你只要吃的香，然后那个氛围到了。你看到那些大牌然后你觉得这一个春节，哎，我我我觉得还挺舒服的，好像就够了，好像也不用特别有深意。嗯，哎，你
0: 你这个盆菜的形容特别好，就不知道大家知不知道什么是盆菜哈、啊，就是就是一个大盆子，然后里面呢就堆砌了各种各样的菜，那个那些菜都是单独烹饪的，然后放在一起，虾呀、鲍鱼啊、猪蹄儿啊，什么都有，然后就摆得很漂亮。基本上就是个拼盘，但是实际上真的，你去吃那个盆菜的时候，那那盆菜特别好看哈。你去吃的时候，你每一样也就那样，嗯，也就一般，嗯、对，而且全是大鱼大肉，对对对完全不讲搭配。你要是吃两口你就腻了
1: 。哎，但是咱们就是会在除了春节期间吃盆菜吗
0: ？就是不会啊
1: ，就是那个是一个专门做给春节的菜。
0: 有些时候中秋也有哈，在在广东地区，就是大的节日的时候，并且是很多人一起吃的时候，因为那个菜特别好看，嗯，啊，我觉得这个形容特别好。我我我自己还有一个对于这个春节档电影的这个形容，就是我觉得它就像是情人节的玫瑰花一样。然后平时其实爱花的人都会去买花，都会去插花等等，但是情人节它就是花就成为了一种超越花本身的一种文化消费品，而且就是很多时候呢。最好的玫瑰也是留到情人节去卖的，就好像《让子弹飞》这样的好电影，因为它需要这个档期和这个大家的关注，然后把这个电影的所有的数据推上去。然后，但是一些很差的也会在这个时候卖出去，对吧？很多情人节送花的人不知道，他花重金买来的玫瑰其实是月季染的红色。然后你就会有一些就在我们眼里完全就不像个电影的东西，也会在那个时候上映。嗯，也会获得还可以的成绩
1: 。哎，其实你刚刚说的这个就跟罐儿刚刚说的那个一样的感觉，就是是一个小品的集合。它也就在那个时候，它不是一个真正意义上的电影，但它也会在那个时候上映。对我刚突然想到，最近这三年也是疫情的三年嘛，但其实这也恰恰好是贺岁档大爆发的三年。哦、嗯，真的吗？真的是，真的是。然后就是。哎哎，但是但是就是你们你们其实在这个时候，就近三年在贺岁档期间去走进电影院，你们的心情跟之
2: 前一样吗？我觉得好像这三年确实有一点变化，就是有了一个一种仪式感，就是你春节真的会把看电影当成一个必要的事情。嗯，怎么说？我觉得它更像春晚，或者说它代替了春晚。就是现在一家人，你比如说，呃，三十儿可能不一定看春晚了，但是初一初二吧，初二开始，初二初三肯定会去看，一起看一到两场电影，然后在一块讨论，然后这个电影就变成了你们春节，本来春节你跟爸妈回家能聊啥呢？其实也没得聊，但是这电影可能就变成了一个你们中间的共同语言、共同话题。这真的是双方的作用。对，而且我不知道你们以前，呃，春晚小的时候看春晚，好像那会儿。呃、有那个节目单然后这几年也传的挺厉害，就网上传那个央视那节目单但现在好像大家就不太看了，这两年，然后就会看那个电影的那个预售，就看电影的那个排片单就感觉有点像当当年春晚那个节目单的那种感觉。嗯、啊
0: ，我们相当于在看整个春节档的节目单儿。孤儿刚刚说的这个，
1: 其实就是也拜我觉得春节联欢晚会越来越难看所赐。就是，但大家聚在一起总要有一个就是谈资嘛，所以就是可能现在大家就去看电影。我自己是也是有相同的感觉的，就是相同感觉在于，呃，我觉得跟疫情影响其实蛮大的，因为以前我们去电影院可能就是一年四季，你只要看到有好的电影就会去，然后你现在会发现就是其实很多电影可能因为疫情的管控的原因或者怎么样，它就。不上了，就一年四季也没什么电影可以看。我我反正对自己会有这个小小的一个要求吧，也是一个小小的仪式感，就觉得你一年到头再怎么着也应该进一场，就是进一次电影院。然后这个时候我就觉得就把这个时刻就落在了春节这个样子。嗯,嗯，就是真的其他时间没可没有可看的，所以就只能在春节去看
0: 。我其实原先是一个非常爱进电影院看电影的人。但种种原因吧，就是觉得选择也越来越少了呀，然后时间也比较难搞啊，等等，所以确实去的越来越少了。相对而言，影片又比较集中，然后自己时间也比较空余的，空余的就是春节档。我觉得就是作为一个喜欢看电影的人，我的这个选择都慢慢向这个春节档靠拢。那我毫无疑问就是大家也好啊，然后还有就是发行方也好，他都会去往那个方向集中。我觉得所以就会出现这样。一种奇怪的景象，就变成春节档在排挤其他时间段的这个电影了，这也不太好感觉
1: 。而且我觉得是不是流媒体的发展也会对这件事情有一些
2: 影响
0: ？当然，大家选择就是越来越多了嘛
2: 。就你现在能看，能清晰感觉到一年之中吧，就那么几个档期，比如暑期档，然后还有这个贺贺岁档，你就觉得基本好好坏的电影都是扎在这几个档期全部放送的，然后剩下的月份就没有电影可看。就这种感觉
1: ，嗯，<对>确实是这样子的。哎，我真的觉得我们现在活的就感觉好像是有一个个的时间卡点的那种感觉，嗯，就是活的不连续，就是你每一年，<笑><笑>你的时间感应就是，就像冠儿刚刚说的，就是春节档，然后可能小小长假有个档，然后暑假档，然后就是。就就没了，国庆可能就还有一个，就是你的所有的这种记忆都是以这种时间节点来的，平时没啥记忆，平时就是在瞎忙九九六，
2: <笑>太惨了，真的是。以以前我记得就是平时的档吧，还有那个什么，还有国外的片儿可看，嗯、现在主要是平时档，国外的片儿也没了，所以你就会觉得平时的档特别空缺，特别稀缺。
1: 对，然后现在大家以前，比如说出去约个会什么的，都说哎，我们去看个电影吧。现在
0: 可能就是我们去玩个剧本杀。哎，对，哎，你说这个现在约会看电影啊，这真的很容易变成一个雷区。你说要是挑了一部难看的，这出来得分了吧？<笑>我是说那种相亲啊，或者初次约会啊，如果他把这个活动安排成看电影，真的很容易踩雷。哎，对，就是比如说有如果两个人一起去看。爱情神话可能就真的
1: 很容易出来就分手，<笑><笑>出来就说咱就别聊了
0: ，非常考验两个人的三观。现在，但是就是这个春节，作为带家人去看是很合适的。因为刚才不是说到，就是不论如何，初二、初三都会和家人去看电影嘛？我就觉得特别好，是因为这是一个很难得的，又可以和家人相处啊，又不用说话，<笑>又不用跟他们交谈。而且大家各自都还挺满意的一个活动，哇，太难了吧？<笑>对
2: ，对对对对对，我我说我记得前两年那个《红海行动》的时候，我们家还组织一块儿去看。我记得《红海行动》也是挺血腥的，贺岁档吧。但是那会儿老人还能接受，还能被唤起那种爱国情绪吧。然后那会儿电影院里坐的全都是老头老太太。然后今年长津湖感觉就不太行，好像老头老太太都不去了。
1: 说到了长津湖，然后我其实就想硬 Q 一下，往前面倒腾两个虎年，其实都是有很重要的片子的。嗯、就是今年是长津湖，二零一零年是虎年，其实那年是阿凡达。哦，对，然后再往前，一九九八年是甲方乙方。对，然后就是其实就就,就咱就这么来看这二十四年间吧，这三部特别具有代表性的电影，就是这中间你们能感受到一些情绪的流动吗
0: ？但你刚才说十年前是《阿凡达》的时候，我的第一反应是咋了？卡梅隆也过春节吗？
2: <笑><笑>我记得《阿凡达》那会儿是是早就在国外上映了，然后硬是。拖到春节档上的那会儿，大家好像就是有点怕《阿凡达》收不回钱。最开始，因为它是 3D 的屏幕 ，3D 屏幕在国内特别少，然后他们就怕收不回钱，所以硬是挨到了春节档。然后结果没想到爆了。我确实对《阿凡达》当时有非常深刻的
1: 印象，就是我感觉人人都在谈论那件事情，然后每一个人都在问你看了吗？你什么感受？然后那个蓝色的那个奇奇怪怪的一个生物，然后还有就是包括其实当时因为又有那个 3D 的那个新的技术嘛，大家就第一次看到，我就觉得那真的是我们这一代人的一个共同记忆。就大家说到《阿凡达》的时候，然后但是其实前年还是去年。阿凡达重映嘛，然后但是就效果非常的不好，嗯嗯、对，非常的不好。就可能大家也觉得那个故事很过时，然后也没有什么新的技术再可以撑起来这个电影。当时可能就是有双重的这种加成的感觉，它是视觉上的一个冲击，然后同时它设计的这种外星人的这种状态，其实对于当时我们来
0: 看是一个很新鲜的一个东西。嗯，我看阿凡达的时候吧，就感觉还好。我我当时一看，我就觉得他是一个外星版的《与狼共舞》，就是一个人吧，就去搞定印第安人，在搞定的过程当中爱上了印第安人，最后就站到了印第安人一边，然后对抗对抗这些殖民者，然后然后对印第安人的入侵。当时就有这种感觉哈。不过当时我觉得声光效，然后那些技术，还有整个外星的设定，吸引了所有人注意力，包括我自己啊，所以就也不会在意他故事情节怎么样。然后毕竟卡梅隆要拍个电影要花非常非常长的时间，说不定他当时想出这个故事大纲来的时候更早，对吧？这个这种故事情节可能还挺好的，但放到今天真的就是就还好了。关你当时对《阿凡达》有什
1: 么
2: 印象吗？我我其实对电影的情节真的记不住，我就记得故事挺简单的。但是呢，我当时想卡梅隆可能也没把注意力放故事上，就是因为那些特效挺花钱的，应该在一零年那会儿啊，然后做的特别的。就是挺挺挺挺震惊的，我看了以后，但是觉得故事是一般的，所以当时重映的时候，我都不知道这个事儿，我都不知道有重映这个事情
0: 、嗯。而且那一年的奥斯卡
2: 对完全忽略。那一年
0: 的奥斯卡好像卡梅隆并没有拿到，他是拿到了提名，但是没有拿到最佳影片的那个对奖，对那个奖是他前期拿了，对,对吧？对，就在那一年
2: 。对，就在那
1: 一年。你
0: 们这么说起来，但是我对
1: 阿凡达还是有一
0: 种就是。他
1: 给我留下一种印象，就是一种开放的印象，是的，就是整个世界是对外敞开的。然后就比如说对外星的这种生命，对外星的这种文明，我们是抱着一种好奇的这样的一种态度，然后友善的这样的一种态度去的。就那个时刻，那一个感受还是我觉得还是很深刻的。就不管那个故事是怎么样的，但是就是可能也同时也是一个外国的大岛的这样的一个片子来到中国，然后。呃，大家又愿意去拥抱那种新的东西，我就觉得至少那个开放的感觉和心态给我留下的印象，我现在都还记得
0: 。而且那是不是你第一次看 3D 电影？是啊，是啊，是吧？嗯嗯，那是好多人第一次看 3D 电影，对，还是挺震惊的
2: 。我是觉得那会儿《阿凡达》第一次播吧，就是故事其实没有很重要，但跟10年那个档口还挺匹配的。就是当时我对10年的感觉，就是整个国家也在。对外开放的感觉，就包括引入这种大片儿、国外大片儿当贺岁档，我就觉得那会儿整个大家的心态是往外走的
1: 。呃，说完《阿凡达》，我们就我其实还想到就是《甲方乙方》，其实《甲方乙方》也给我一种很开放的这样的一种感觉，而且是非常充满希望的。就是可能有一些听众伙伴没有就是看过《甲方乙方》，我简单的稍微介绍一下，其实就是四个小伙伴。然后自由职业出来想搞一个呃创业的活动，然后他们就搞了一个叫做一日，呃呃体验游的这样的一个东西
2: 。好梦一日游，好梦一日游
1: ，好梦一日游的这样的一个，我就说它叫旅行社吧。但其实其实小宝对小宝就说这个东西就特别像个剧本杀，然后就是让一个人完全沉浸在这个剧本里面，然后去玩一天，去体验他自己想要体验的。另外的一种生活，而且其实往往这些来到好梦一日游的人，他们想体验的都是，呃，跟自己的生活截然相反的这样的一种生活状态。然后这四个呃小伙伴就帮他去实现。然后我当时是看这个电影的时候，我就会觉得。他们好敢想，就第一，然后还有第二，就是他们为那些人创造的那种体验，我感觉有点像这种不惜血本，你知道吗？我边看我脑子里面就在算一个账，我说你们这个能赚钱吗？就是我就感觉天哪，我简直是被资本主义荼毒的一个人。我当时就在想，我说天哪，你们这个搞创业，你们这个是大亏本吧？然后还有就是里面，我记得有一个印象很深刻的就是。呃，当时葛优演的那个角色和他的呃女朋友吧，然后在医院的时候遇到了杨立新演的那一个角色。杨立新说他的那个老婆得了绝症，但是他在北京没有房子。然后当时葛优和他的那个剧中的女朋友就决定把自己的新房，就是免费的，呃，给他们用。然后当时我第一个反应是在当代社会应该不会发生这样。<笑>的事情，对，就是我一边看那个电影，一边就在想：天呐，小李，你真的是一个内心已经被荼毒了的人，就是你不你不相信有这么纯洁的情感，然后以及你不相信有这么呃，就是有意思的创业项目，你脑子里面都是那些金钱与粪土，<笑>大概就是这种感觉。
0: 哎，但是很真实，就是在这个情节发生后不久，然后他们一堆人喝酒。葛优喝多了，就还在问旁边的人：“我说的是借吧，不是送吧，对吧？”他还是在意的，他把这个拍出来了，我觉得就很真实，就不会给你一种就瞎编的感觉。嗯，这片子我印象最深的是另外一个非常小的事情，就是什么他们两人上街夸路上所有的人
1: 。他们两人是指啊葛优，葛优和他的女朋友上
0: 街夸所有的人。嗯，嗯对，然后哇，那个嘴叫一个甜啊，
2: 哎
0: <笑>、嗯，我就被这个很小的情节给。打动了，我就觉得特别好玩就特别好玩而且我觉得那个时候路上所有人，你真实的，如果在路上遇到一个嘴这么甜在夸你的人的话，你也不会觉得他是某一个公司在做某一件事情，你就会遇到，觉得我今天真是很美好的一天，我遇到了一个嘴很甜的人。
1: 嗯，嗯当时我也有一种感觉，我就觉得现在。现在当下社会不会发生这种事情了，不会有人在
0: 想这种当下社会会不会？<笑>那当下社会能发生《阿凡达》吗？你真是，你就不会用？
1: <笑><笑>但是我觉得，就是《贾方乙方》他拍了一个很真实的故事，所以我就忍不住的，好像要跟现在的这个我们的日常生活。做一个对比，而且我确实觉得那一个时代跟我们这个时代的情绪已经不太一
2: 样了。说实话，就是因为要聊到甲方乙方嘛，所以我就补看了。但是我觉得放在今天看，真的看不进去。嗯，我所以我觉得就是你，就是评价一个电影的好坏吧，也不是看不进去，就是你知道很多东西跟现在完全不一样了，它变了，所以你。呃， uh, 所以我就觉得好像那个时机看电影的那个时机特别重要，就是你放到九八年看它肯定是一部巨好的电影，然后你放到现在二二年看就觉得格格不入，嗯、就就包括你说的办这个公司，我我记得我小时候看就是傻乐，然后等现在看你就会想，哎，这个电影真的很北京，就是北京的那种老炮他们有钱，然后呢有资本，所以开了一个这么玩玩闹的公司，然后你看所有就是呃客户。都感觉应该买不起这个业务，比如说那个英达演的那个书店老板，嗯、他还好，他他有书店，然后后面反正还有各种各样的穷人，然后都来找他们做这个业务。你就想，哎，真的会有人买得起这种业务吗？这个业务就像你说的，得花多少钱，嗯、对吧？然后还有就是，你觉得那会儿人特别淳朴，对、嗯，这也是
1: 我当时的就是总是在脑子里面忍不住跟现在去做一个对比的这样的一种感觉。
0: 嗯，那你说特别对，而且它特别北京，都不是特别北方，真的是特别北京。包括后面好多部冯小刚的电影都特别北京
2: 。北京，
0: 嗯，编辑部的故事也很北京。
2: 但是呢，但是后面我就想，就你们看过《私人定制》吗？就是也是冯小刚，好像是冯小刚的收官之作吧我、哎
0: ？我好像看过，我忘了
2: 。《私人定制》据说是就是他们胡乱聊了聊，然后传了一个破本子就拍了，然后没想到票房还可以。后来我一。比就是这次又把甲方乙方翻出来，就是私人定制有点像有钱了以后的冯小刚拍出来的甲方乙方，也是这么一个定制公司，剧本杀，然后给各种客户提供服务，然后里面又对就有有一点点针砭时弊，但是就就你觉得巨了，我我是觉得挺，嗯，也也有讽刺，对评价是不好，对，但你觉得那种讽刺馊了？就他他已经站站到别的阶级，他站到一很高的阶级上去看这件事情，就觉得整个味儿变了
0: 。而且拍甲方乙方的时候是北京的老炮现在他其实还是个老炮但是过去老炮现在老炮也不一样了，对不对？以前他就算是老炮儿，他其实基本上还是有一个普通人视角的。<对>哦、
2: 嗯。但是现
0: 在我完全就不一样了。嗯。嗯<笑>对
2: 对对对，真的不一样了。就你特别喜欢那个细节，他们上街夸人嘛，然后到了私人定制里面就是呃就是完全炮制了一遍，但是呢他们是到街上跟人道歉，然后呢向所有人道歉，然后向大自然道歉
0: ，<笑>真的确实莫名其妙，但这很妙、啊。看甲方乙方的时候，我就觉得那一段也是莫名其妙，但是就特别好玩对，哎不过你说的是对的，就是反正它是发生在那个时候。你最早看甲方乙方是啥时候？你们肯定不是在九八年当年看的嘛，你们这么。对吧？跟你不是一代人的人，对啊。<笑>你哪年看的还记得吗？大概，或者自己多大的时候看？
2: 零，零二吧
0: ，零二年
2: ，对，
1: 二十年前。我也不太记得我到底啥时候看的了，但是我记得。第一遍的时候，我也看的就是有点莫名其妙。我觉得我看的时候，那个时候太小了，那个时候不会太像现在今天来想这个符不符合商业逻辑，然后就不会想这种
0: 事儿。真的是服了。我我我还有一个印象特别深刻，就是我我可能跟郭二差不多时间看的哈，然后身边的朋友也是喜欢的特别多，大家就不会去深究，像像小李一样去深究里面还合不合逻辑啊什么的，我们就觉得里面台词有意思，我们就会学。就比方说，我现在我都还在用的一句台词，就叫“你说什么我听不见”。就两人坐在，两人被安排坐在长桌的两端约会嘛，然后目的其实是营造一个非常牛逼的仪式感，但实际上效果却非常的好笑，是我们根本听不见彼此说话。然后另外一个人表白，这个人就冲他大喊：“你说什么？我听不见。”我现在有些时候就是会对坐在桌子对面的那个小李也会。这样喊，虽然我们中间只隔一米，我就会冲他喊：“你说什么？我听不见。”他根本不知道我在说什么。嗯，这个梗，这真的是很老的梗。其实还有
1: 一个梗，就是什么地主家也没有余粮了啊、哦！对对,对,对还有就是那个,个是经典梗。对，还有就是哪一年哪一年过去了，我很怀念他，就感觉好像每一年我们就是在岁末年初的时候，好像大家都还挺爱说这种话的。
0: 对，但是明显这两三年大家也不爱说，因为这一年赶紧过去吧，就这种感觉。对<笑>对对对，对
1: 没什么可怀念的。嗯，但刚刚我们其实都是聊的，就是感觉好像都是变化，就是那有没有什么这二十几年来感觉都没变的？就是在这个电影里面看到的，就那些非常普世的，好像还是一以贯之的那种东西在里面
2: 。哎，我还真没，我我觉得什什么都变了。而且就是每一个十年，好像就会变有一个很大的飞跃，就变得跟以前你感觉不认识了一样。我我第一次感觉，我第一次有这种感觉是千禧年吧，就是九七年香港回归的时候，我觉得哦一切大好。然后从千禧年以后往后，就感觉逐步在走下坡路的感觉，有有有有一点这种感觉。嗯
0: ，你说说具体什么感觉？
2: 就就感觉人变了，可能我我猜可能是不是因为网络的发达，然后包括挣钱的方式跟以前不一样了，然后你就突然觉得大家在乎的东西不。不一样了，而且人跟人的人与人之间的信任很弱。弱是有什么特
1: 别具体的，就是事件吗？或者是说是有特别什么具体的一个呃 trigger 这样子让你突然有这样子的感觉
2: ？好像是我记得零零年前后是北京第一批商品房开始买卖嘛，然后从那以后就是大家住房的方式变，以前比如大家住平房啊。然后都是邻居，然后大家会，呃，干什么的搭把手啊。然后有的甚至住在那个四合院里面、大杂院里面。那会儿还没有像这种几个亿一样的那种四合院，你就会觉得大家都特别近。然后等到商品房买卖以后开始，就大家搬出大院，然后开始住进一栋栋小楼，然后忽然一下就一夜之间，你就感觉什么都变了，好像是从那会儿开始的
0: 。因为不在北京生活，我觉得在北京生活的人可能感觉更明显一点，而且这种感觉可能。会非常显著地体现在贺岁片，尤其就是这种北京范儿的这种贺岁片里面的这种这种这种我、哦、气氛里面会体现出来。那我在其他地方的话，呃，我感觉就没有那么明显。不过我是从贺岁片的这个变迁是可以感感受到这个这个世界或者是时代的一些变迁的。刚才咱们不是说到甲方乙方，然后再到阿凡达，然后再到今年的，你也说不上来是啥哈，具体的哪一部？那你会明显的感觉到我，我我在甲方乙方里面感觉到的是一种质朴的好奇心和一种质朴的乐观，嗯，然后在阿凡达里面我会感觉到一种非常宏大的一种，虽然在今天看来也是幼稚的一种关怀，嗯
2: ，一种
0: 宏大的向往和关怀。然后在今年的贺岁档里面，我能感觉到的是可能是纠结吧，我不知道该怎么形容，对不对？那里面有对这这个对这个。说老实话，我觉得《奇迹》那部电影是我们对经济增长黄金时代的一种纪念。说老实话，我是这么感觉的。呃，那个精神也许还在，但是那个时代已经过去了。然后《长津湖》就不用说了。然后，然后还有就是像这个杀手不太冷静，这个奇怪的谐音梗啊，然后，然后，然后这个电影其实，你说它有什么时代情绪吗？我觉得那种小人物的挣扎，其实在今天就可以有眼泪，可以有笑声，可是却不会给人留下太深刻的印象了。
1: 其实你们刚刚都在说这个的时候，我就想想到一个事儿，就我就觉得这些电影什么的，在我心目当中，它还是一种文化，它是应该引领这个潮流的。就是至少，比如说，我觉得甲方乙方，我可能那个时候太小了，不太能够记得它到底是不是引领潮流，但是我能够。我觉得就是现在回想过去，就是以逻辑来推导的话，它应该是一种引领潮流的状态。就是九八年的时候，大家可能都还在机关单位工作，其实很难去想象说你们有四个人这样自己出来创业，然后创了一个这种看上去根本。不赚钱的玩意儿，就是它其实还是一种比较先锋的一种东西，一种大胆的想象，对未来的一种预测或者一种呃向往吧。然后、啊，
0: 而且那里面不仅是开公司的人是一种时代先锋哈，那里面去这个公司里面买服务的人更是时代先锋，因为首先一点，他们要看到自己的需求，并且愿意去实践它
1: ，嗯，对吧？我有
0: 我的白日梦，我想去实现它，这本身就是一种很了不起的。一个,一,个一种状态，所以就就还挺好，所以我就说那是一种质朴的好奇和一种质朴的乐观
1: 。对，然后再说到《阿凡达》，我觉得也是一样的，就是它的那个新技术就给你一种就是引领时代的这样的一种感觉。嗯、然后，但是再到今天，我真的就觉得这几部电影没有在引领时代。就比如说《奇迹笨小孩》，我真的就感觉它是就像你刚刚说的，是一个对黄金时代中国经济黄金时代发展的这样的一个回响。然后就是硬非要扯，这还依旧是我们的那个时代的那种感觉，我就
0: 觉得是把我往回拽。哎，你知道很有意思，就是这个电影其实还是确实是挺受好评的，然后有很多大佬，你知道吗？都是创业的大佬，他们就说啊，看完了好感慨啊，好想去修手机啊。我说你们说什么呢？真是的，对吧？其实这是一个，这是一个，嗯，也不算是讽刺吧，这是一种一种一种有一点点戏谑的这种褒奖，我只能说。嗯，因为他们很显然不可能再通过修手机来达到这样一个状态了，而且他们现在也是功成名就的人，但他们就是说，哎，看完了好感慨，好想去修手机啊！你说这意味着什么呢？对不对？嗯
1: ，是哦，天哪，我感觉这天儿被聊死了，就是被聊得非常的丧气。
2: 也不是说天儿聊得丧气，我觉得整个大盘就挺丧气的。我其实刚看到那些片单，就是开分了以后嘛，我就看每部电影的简介。我就觉得挺拧巴的，今年的这个整个盘，就以前以前是这样，就是我为了让观众高兴，当然我也为了挣钱，但是我还是为了让观众高兴才上这个电影。今年不是今年就感觉是，我知道呃春节档会很红，会很热，所以我把能塞进来的片子全部塞进来。那里面有要完成任务的，然后有要引领主旋律的，然后有稍微有那么一个让大家开心的，然后有给小孩看的，呃就是。各种各样都有，你就觉得可能商家自己也不知道到底要放什么电影过来，但总之我觉得取悦观众的心变少了，挣钱的心变多了，我是这个感觉
1: 哦。你这个说的很对，然后再加上这种高起的票价，然后就大家就想着赶紧捞把大的，把我的那些回不来的那个本儿都赶紧在这一笔捞回来
0: ，嗯。你像，嗯嗯，小李之前跟我说了一个数据，就是他说，呃，之前华谊吧，嗯，然后一年四十亿的收入，有十亿是利润，<说>对,<吧>对对对，那是零几年的时候，对，啊，最好的时候，但是现在就远远的就就就肯定没这个数了哈。呃、啊，我有一个朋友跟我说过一个事情，就是他是一个电影导演，他拍的电影已经。弄好了，过审了，农农标，我说什么了？农标是什么，农标都拿到了，然后然后就压着那里好长时间就没有放出来。那个发行方跟他说的那个理由呢，是说他们很犹豫，看了这个电影呢就觉得还不错，但是不确定他会不会报。应该说是大概率不会报，还是一个还可以的东西，所以他们会很犹豫，说是如果我现在发行，我还要放很多的营销费用进去。我有可能亏得更多。我现在要是把它收起来了，我就只亏制作费。如果我发行了没发好，我是制作费也亏了，然后发行成本也亏了，然后我就亏大发了。所以就是一直非常犹豫。然后他跟我说这个的时候，我就想说，哦，我我一个猜测哈，还是现在电影的营销费用非常非常的高，嗯，非常非常高。因为说白了，中国的观影人数可能已经触达到天花板了，对吧？然后能开的电影院都已经开起来了。又有这么多的流媒体啊，长视频平台，然后再抢大家的这个这个注意力，所以就是变成大家都很卷，就得花非常多的钱去争抢同一波观众的这个注意力，所以就会变成赚的钱没有多，但我花出去钱多了，一直就就,就变成一个恶性循环吧。嗯，所以这也是大家为什么就是不愿意在春节档之外然后再去冒那个险，是因为在那个时候我投出去的成本依然挺高，但我有更大的
2: 可能收不回来。嗯，对。对，其实是这样的。哎，那
1: 在这种情况之下，就是大家对就是未来整个的这个电影行业
0: ，小李又忍不住操心起了
1: ，就是还有什么期待吗？就是其实我觉得从一个消费者的角度上面来说，我觉得这是一件很让人沮丧的事情，对吧？就是电影其实它还是一个非常好的一个艺术形式，如果大家拍这个赚不了钱，然后就是都得怼着那几个档期去，然后。呃，以后我们就是更没电影看了。就是如果在这种情况之下，我我其实有点在想说，大家对这个电影的整个行业的发展还有什么期待吗？作为一个消费者，我还能怎么期待未来的
0: 电影吗？我我会有一些质朴的乐观哈，在这里。不是因为我知道他一定会好，或者是我知道有什么方法让他好，我这又不是专业人士，我怎么知道？但我是有一个质朴的乐观，是在于无论是创作者也好，还是资本也好，他们都会竭尽全力地去生存，因为我们面临的是一个没有电影看的一个焦虑或者是一个失望吧。但他们可是生存的焦虑，你要相信生存的焦虑会逼着他们想出来比我们这些坐在这里聊大天的人能够想出来的好得多的方法。就。他们会自己想办法。就国外也许有一些可以借鉴的一些一些经验哈，就比方说，就是迪士尼在疫情的这一段时间里面，就这一两年里面，迅速的发展的巨大的发，就是迅猛发展吧。迪士尼的流媒体平台在这两年里面迅猛发展。呃 ，Netflix 花了十年左右的时间，我不太确定那个数字啊，反正 Netflix 花了很长时间，然后才达到的那个用户数，迪士尼几乎是在十分之一的时间内就达到了。所以就是，虽然看上去外部环境很恶劣，但是总有人能想得到办法啊，因为他们面临的压力和他们的动力都比我们要大，成大太多
1: 了
0: 。嗯，质朴的乐观，相信人们，相信人类，相信相信人类求
2: 生的本本能。我看了一下那个，就是今年要播的那个片单，反正片子巨多，超级多，我觉得好像比往年都多。但是呢，有几个感觉吧，一个是。好像垂类化做的更更更细分了，就是比如悬疑类的呀，然后甜宠类，就每一个分的很类很就很细致。<型>以前好像也没有，对，以前没有分的这么细致的。然后现在每一个类型好像都有点百花齐放的样子，但是感觉成本比以前小了，就你从用的演员就能看出来，花的钱少
0: 了。嗯，
2: 然后感觉。就比较有实力的那些文艺电影的演员又重新回到岗位上了，哎，也是这样的一种趋势
1: 。哎、对，因为其实前两天我听了一个节目，因为呃，我不知道，就是说，比如说好的演员回到这个电影的这个市场上，他不是用那些可能很贵的流量明星，这个是不是一定会带来嗯、呃、一个更好的作品？嗯、呃，但是至少我觉得就是这几年吧。我泛化来谈整个内容行业，我觉得很少有人在启用素人，很少有人在启用那种他可能嗯因为一个好故事、好本子或者一个好内容能出来的。大家现在全部都是把那个注压在明星身上，压在那个流量身上，然后这个头其实可能是从比如说，嗯，我前几天听了捕头老师的那个节目，他讲到春节联欢晚会，其实从。某一个导演吧，就是开始的时候，他们就是更注重选人，而不注重作品作品了。其实这是一个非常糟糕的一个循环，就是因为当你大家都注重作品的时候，大家都会比如说 PK 你的本子，然后我就在那个竞争的环境之下，我是特别希望我能通过一个本子出人头地的，我就会特别的好好的去写。然后，但是如果就是内定了一个人，你就知道你反正也不是那个内定的，你也不可能通过本子去上到那个舞台的时候，就是那被内定的那个人也可以摆烂，他就觉得反正我已经，嗯、已经都是我了，对吧？我就做个六十分钟的本子就行了，就以后也不会有更多的超越，也不会有更好的故事了。所以我不知道过儿的这个观察是不是
2: ，其实，在某种程度上来说是好的。我觉得可能是因为疫情吧。就是真的很多公司活不下去了，所以大家就开始把钱用在刀刃上。就是，其实比如，如果你说这个上流量就一定会好，
1: 其实我们看春节档最最厉害的，其实还是就是、就是、是长津湖嘛，然后接下来是这个杀手不太冷静，然后才到奇迹，就是其实也好像并没有说就是说那个流量在它就一定能够保证。票房是永远是那个最亮眼的那个。其实如果算那个投入产出比的话，可能《这个杀手不太冷静》是投入产出比最高的。高
2: 我觉得是这样，就是你首先啊，题材你得先过得去，就这片子你不能太难看。然后你在片子之上，你再用一个比较好的人，比如像四海那种，我觉得你用谁都没没戏了。他就是这么一个。你越说我越有一点
0: 想看他烂到什么程度。真的
2: ，啊、我听，因为我我回头
0: 补一下，回头补一下
2: 。我自己。我自己没有去看啊，然后我们家里人去看了，然后大家就疯了说，说怎么着大春节给我们弄一个葬礼啊？就人接二连三的在莫名其妙的时间啪死了，然后最后好像就死光了那种，有点《小时代》那种感觉，啊、现在有点《小
0: 时代》的感觉。韩寒你怎么了
1: ？<笑>其实刚刚郭二说那个也很有意思，就是说大家真的活不下去了的时候，就是真的是兜里没有几个钢镚了，你就特别会知道说。把那个钢背儿到底花在哪里去，就会
2: 要强行要求自己把好钢用在刀刃上。反正我是这么想的，就是，呃，虽然我觉得从九八年走到今天这二十四年呢，发生了一个最大变化，就是大家真的把这儿当成一个商场了，啊，不是不再是一个说我提供给你愉快的这么仅仅这么一个目的，就基本还是来抢占市场的。但是我觉得后面你看这个春节档挺说明问题，就是你。大家一起来打架嘛？那谁好看谁就拿高票房，谁难看谁就自己一边哭去了。所以后面呢，如果你真的摆烂说，说我只占了一个好的档期，但是我内容巨差，我觉得可能也不会占到什么特别大的便宜。我觉得这个春节档其实给大家一个就是当头一棒。而且你看，就是2021年的那个电影市场嘛，它二线的观众最多，然后四线、三线最少的观众群体其实是一线，就跟我们想的完全不一样。而且一线的观影的那个选择跟二三四线的差距非常非常大，就可能一线看的最就是排第十的片子，可能在二线那儿排第一，就三线四线也是这样这样一个规律。就是到四线那个，比如说什么大红包这种这种电影，你们肯定没听说过，对吧？但是可能就在对，但在四线可能就是一个很很热播的一个电影
0: 。确实，之前我和小李还认识一位动画片导演。然后他做的动画片，我说哇厉害了，你做院线的动画电影哪部啊？他说出来完全没听过，是一些类似于什么《白雪公主之叉叉叉叉,叉》。我说啥？咱们国产动画片做《白雪公主之叉叉叉叉,叉》吗？真的上院线，但是一线城市就是没有，你知道吗？然后他管这个好像叫做叫做无版权故事，反正他们可以新编啊，或者加点什么东西做了就好了，然后往那一放啊，我觉得很多观众以为他是迪士尼电影，就买了票进去看了。
2: <笑>主要是吧，一线城市，我觉得一线城市还是太卷了，大家工作时间太多了，太长了，所以一线城市看电影的人数逐年减少，然后四线逐年增多，
0: 所以这也会导致一线城市观众观影选择越来越少。<对>因为说老实话，我觉得你选择的那个基础，就是你有多少选项，其实是由最广大的人有大致什么样的需求所决定的，而<对>、啊、不是你自己决定的。
1: 尤其现在还在一个这样的，就是刚刚过儿说这种，就是商场，就大家做这个东西，我就是为了赚钱。你那一批，就是哪怕是你能付得起两百块钱一场的电影票的人，但是你就只有那么少，对吧？嗯、就是我就把你全部都薅来了，我这电影都还回不了本儿，所以我就还不如就去做一些这种，就是更符合，呃，大众市场的这种产品出来。嗯，然后，然后就是可能，比如说一线的受众，他说行吧，那没什么可看的，我就去看流媒体上面的一些东西，或者说，我有其他的选择，我去打游戏了，然后我以后我就直接进元宇宙了，对吧？我就不跟你们玩了，就是、这种感
0: 觉。进我元宇宙很快也会被其他人占领，<笑><笑>你在元宇宙里面都没有什么去处。<对>哎，我觉得小李真的非常代表他所担忧的这种一线城市的这种观众，哎。<笑>对吧？自己又不去，然后又特别担心，忧国忧民的，然后继续不去。我好了，我那个退
2: 出群聊了。我觉得这其实是个悖论，就是他又想去，但他又没时间去。好多好多一线城市人就这样，就是我又想去，我又怕哪天电影院消亡了，但是我我就是没时间去，或者说这电影就是不想，就是吸引不了我。我觉得这就是个悖论，你打破不了这个循环。
0: 而且而且好不容易去了一次，花了两三个小时看了一个。我就不说是特别差的吧，就看了一个有问题的或者是不那么完美的电影，咔上豆瓣打了个四分。
2: 啥
1: ？我都打一星。
2: 如果特别差的。对，所以我觉得现在反正看电影是个成本挺高的事儿。你首先得把时间空出来，然后你还要买很贵的票，然后去了呢，你还希望这个电影给你一个特别好的体验。但是呢，只要电影有一点瑕疵，你可能对它的标准也会变高。所以现在整个。我觉得对一线城市也比较拧巴，我觉得这是一群比较拧巴的观众，所以我觉得《爱情神话》做挺对的，就是上上一段时间电影院，然后马上就到平台。哎，怎么怎么说呢？就是说上一
1: 段电影院，然后就马上到平台去，这
2: 就是一个聪明的选择。我觉得像《爱情神话》这种片儿吧，明显就是拍给一线城市看的，因为我看那个二三四线，就《爱情神话》都没有出现在他们的那个前十的片单里面，只有在一线，然后排到了第一位。他就是专门给。大城市的人看的一个电影，我觉得是北上，基本就是北上。那么你看，你给这帮人看电影，就像刚才咱们说的，他们又没时间，然后排片量又不是特别大，所以其实他们能不能挣到挣到钱，我也不知道。那你还不如后面就上平台去，因为越往后其实大家看的人越少嘛。那你上到平台去，可能点击量还多一点，反正是免费的。但他其实上到平
1: 台去，他那个赚钱方式是跟院线是完全不一样的方式了。嗯。
2: 具体什么模式我也不清楚，就像零二零二零年疫情刚爆发那年，囧妈不就直接在平台上放了吗？哦，对对对对,<吧>对,对,对对，嗯、是的
0: ，平台买吧，对
2: 对对对，就至少还是一个多一条赚钱的路吧。
1: 哎，本来我还想稍微再深入的聊一下这个事情，就是其实比如说，如果是平台对你买单的话，那平台他就特别会看那个就是点击量如何。就像其实现在以前做电视剧和现在做网剧就特别不一样嘛。咱们之前其实在跟两位老伙伴聊天的时候，我们有提到过这个事情，对吧？就是网剧现在是比之前的那种电视剧它是更加紧凑的，但它可能未必说那个故事讲的有那么深刻，价值观有多么的。就是高尚，令人动容，但是它就是特别要能吸引大家的注意力。就如果以后，呃，就像电影也像郭儿说的这种，就是在院线上一上，然后就立刻又上到了那个平台上面去，流媒体上面去，它可能嗯又因为这
0: 种新的商业模式，
1: 又会对内容又反过来又会有一些新的影响。我
0: 还是比较有信心的哈，就是呃，国外其实早就有很多电影是。同步上映，就比方说电电影院上，然后流媒体同时上，《黑寡妇》就是这个样子。然后有的是那种上了之后立刻也是在流媒体平台上，嗯、这种还挺多的。呃，目前我也没观察到流媒体平台去干扰这个呃电影创作本身。我只看到的很多报道说的是流媒体平台这种做法是极大的影响了原先好莱坞这个产业的。制作链条其实是倒逼他们更加优化自己的创作吧。嗯，那说老实话，如果最后一定要说一点叫正能量的话，我也不知道哈、啊。就我还是有一些有一些质朴的乐观的，就是呃，作为那种创作者，一定是会受到非常多的钳制的。呃，郭二肯定有感受哈，咱们都有感受，但这会有一个像弹簧一样的过程。呃，那个。倒逼你的那些人，他也会感受到，就是这个结果不会好。然后这个过程当中，每一个创作者也需要为自己的权利和最后的结果据理力争。这就是有这么一个过程，就一定会有平台也好，或者是制作方也好，去逼你做那些你不想做的改变的。但是就是结果摆在那儿，然后结果会说服所有人
2: 。对，而且看，就是看，我也想做一个总结啊，就是我我也是还挺有信心的。就是看二二年的片单，感觉文艺片多了很多。哎，我觉得这是这说不定真的是一个好结果。如果每个片子质量还可以的话，说不定还真的是一次文艺复兴
0: 。哇，这说来好期待，文艺复兴了都。<笑><笑>